0: Всем привет, с вами Мир Фантастики, сегодня у нас очередной выпуск фантастического подкаста, а в гостях у нас сегодня наш постоянный автор Дима Золотницкий. Всем привет. Я думаю, вы уже привыкли к его замечательному голосу на предыдущих выпусках. Кроме того, сегодня у нас впервые после долгого перерыва не менее замечательный автор Павел Ильин. Всем привет, рад снова с вами общаться. И Впервые в этом сезоне я, Сергей Серебрянский, обычный человек, которого остальные в этом подкасте называют своим боссом. Недавно в Москве состоялась презентация новых сериалов от Кинопоиска HD. Дима успел там побывать, его, наверное, туда даже отвезли специально такси от подъезда, верно, Дим?
1: А, ну, не от подъезда, от работы, но да, была такая опция очень удобная Но это не единственный повод, по которому мы решили поговорить сегодня об экранизациях Есть еще, к минимум две свежие новости, которые связаны именно с российскими проектами по мотивам книжек
0: Да, как-то так интересно совпало, что сразу несколько действительно громких анонсов появилось в последнее время Это отличный повод Вспомнить, какой путь вообще прошла фантастика на российских экранах. Когда речь заходит о лучшей экранизации фантастики в 90-е, мне всегда вспоминается очень такой неожиданный пример мультсериал не знаю, знай-ка на Луне». Кто-нибудь из вас смотрел?
2: Мне стыдно, но я его никогда не видел целиком, только урывками. Плюс что-то в школьной программе по музыке оттуда у нас было. Если мне память не изменяет. Вообще, я помню, когда он только вышел, мне не нравилось то, что он очень мало связан с первоисточников в интересных местах. То есть там очень много поменяли. Тогда мне это не нравилось. И сейчас, уже как умудренный опытом в кавычках человек, я понимаю, что большинство этих изменений на самом деле очень хорошие. Пересмотреть, что ли?
1: Я вот, насколько помню, я его видел. Если мне не изменяет память, была достаточно громкая в свое время премьера когда его показывали, но я, честно говоря, его очень плохо помню, в отличие от советских э, мультиков э, вроде там «Тайны третьей планеты», если мы говорим об которые пересматривались по много раз. Вот это я, кажется, один раз в детстве посмотрел, и у меня какие-то образы в памяти, конечно, остались, но вот что там конкретно было, какие-то изменения, переосмысления, вот этого я всего не помню. Я вообще
0: в детстве очень любил книги Носовой, в том числе «Незнайку на Луне». Ну, экранизация, она, с одной стороны, получилась довольно близкой к тесу с другой стороны, она каким-то образом оказалась злободневной именно для 90-х. То есть оригинальные же романы писались именно как такая попытка спародировать представление о западном капитализме, а тут получилась пародия на дикий капитализм 90-х. В общем... Всем, кто не видел, я бы рекомендовал все-таки посмотреть. Он, несмотря на то, что это середина второй половины 90-х, он до сих пор очень неплохо смотрит. Я да ни
2: капельки не устарел. Вот вообще никак. И песни
0: там хорошие.
1: Ну, анимации мне, анимации, мне кажется. Сложнее немножко устареть, чем, например, фильму с спецэффектами фантастическому, потому что многие фильмы, которые... Там, не говоря про, экрани- про экранизацию, в принципе, про фантастику, которая снималась но в 90-е или раньше, их зачастую спустя годы ну, вот тяжело воспринимать. Или если показать новому зрителю, конечно, скорее всего... Удивиться и после современных спецэффектов может э, прохладно отнестись именно из-за видеоряда, анимация все-таки, мне кажется, стареет гораздо медленнее.
2: Ну, смотря какая. Советские кукольные мультики я бы сейчас э, в большинстве (смех) своем пересматривать не стал. Лучше пусть они останутся там, где были.
1: А с другой стороны, сколько мультиков, которые Маугли, Остров сокровищ, которые пересмотреть можно и на... Ну там реально фразы, которые просто стали крылатыми, которые ты где-то можешь постоянно вставить, и все поймут, кто примерно одного с тобой поколения или старше.
2: Мы, кстати, с успехом даже одну настольную игру нашей компании ребрендировали под остров сокровищ, и она очень хорошо продавалась, насколько я знаю.
1: Серьезный движ по поводу экранизации отечественной фантастики пошел уже в нулевые, причем где-то в середине нулевых. Я думаю, что стоит перейти к разговору о них, чтобы уже постепенно, так хронологически, плавно подойти к нашим таким, основным героям сегодняшнего разговора, 2004. предыдущим проектом.
0: Первое, о чем мы вспоминаем, когда речь идет о отечественной экранизации фантастики, это «Ночной дозор», между прочим, фильм года по версии журнала «Мир фантастики» 2004.
2: Сергей, вы украли у меня панчлайн. Я только хотел позлорадствовать на эту
0: тему. Вот так вот я тебя опередил. Да, на самом деле, в те времена я еще был читателем мира фантастики. Если бы я был редактором, я бы, конечно, тоже сделал бы этот фильм фильмом года. Но помню, какой энтузиазм. Главный редактор Николай Пегасов создал вокруг этой премьеры И, возможно, слишком сильно завысил мои ожидания я скажу, в свое время тот фильм меня страшно разочаровал
2: Мне не понравился «Ночной дозор» Он оставил очень непонятное впечатление Какой-то фильм непонятно про что, непонятно зачем А «Дневной» неожиданно понравился Важный момент, эту серию «Лукьяненко» я не читал И вообще не являюсь и не являлся фанатом писателя Я
0: на самом деле тоже не фанат Но вот именно к премьере я прочитал «Ночной дозор» — это, кстати, серия из нескольких новел, и, по-моему, в первый фильм, если я не ошибаюсь, только первая входит. А второй — очень перекорёженная вторая. Да, ну там, кстати, первая экранизация она действительно довольно близкая к тексту. Для своего времени это, конечно, была действительно вещь такая неожиданная, то есть у нас в целом фантастики тогда не снимали, и фильм действительно был с претензией на такой хороший театральный блокбастер, крепкую фантастику, Ну, мне чего-то невозможно не понравилось даже нисколько как это экранизировано, мне Мне сама манера режиссуры Тимура Бекмамбетова не нравится то есть его часто обвиняют в том, что он у него такая клиповая манера режиссуры, вот возможно в этом состояло мое основное разочарование, все-таки я видел ночной дозор каким-то таким немного более сюжетно ориентированным.
1: Ну, я, в отличие от вас, книжку, ну, я не могу сказать, что я прям сильно любил, но я всегда, вот, и «Ночной дозор», и «Дневной дозор», я их прочитал достаточно задолго до экранизации, и относился к ним с очень большой симпатией, я их прочитал залпом, потом, мне кажется, ну, ему не стоило так сильно продолжать серию, мне кажется, стоило остановиться, может быть, на их двух, или там, на сумеречном дозоре. Ну, Ладно, это к теме не относится. В общем, я к первоисточнику относился с большой теплотой. Экранизация... Не могу сказать, что на меня произвела впечатление. Я тут соглашусь по поводу клиповой манеры. Мне она вот тоже запомнилась какими-то отдельными сценами, которые... Даже вот сейчас, в прошествии, больше чем 15 лет легко всплывают памяти, там когда Завулон перебрасывает через себя... По-моему, это был автобус? Нет, это был грузовик. Был. Грузовик. А в другом, соответственно, фильме у него этого не получается, или жалко, что вампир могли бы подружиться. То есть там вот таких моментов, которые можно и цитировать, и вспоминать достаточно много. Но в фильме мне конечно, не хватило истории. И если мне не изменяет память, вообще-то изначально были разговоры какие-то, как у нас... Было тогда модно, что выйдет еще расширенная сериальная версия для телеэкранов, где можно было бы больше узнать. Надеюсь, что я тут не ошибся. Или
0: изначально это задумывалось как сериал.
1: Да, но в любом случае такого в итоге не получилось, и вышли только вот два фильма. Я очень четко помню, что тогда было очень много разговоров в духе, ну, конечно, там есть те или иные недостатки, и тут... Могли перечислять разные люди Те моменты, которые не понравились Но ночному дозору очень многое прощали С такой присказкой Но ну он же первый, но ну надо же с чего-то начинать И надо сказать, что если сравнивать со многим Из того, что появилось после А ночной дозор-то было без скидок Получше многого из того, что снималось позже
0: Об этом мы сейчас тоже поговорим Мне все же кажется, что
2: не самый плохой опыт это был и если в первом фильме был такой большой странный трейлер Для несуществующей компьютерной игры То во втором наконец-то появились арки персонажи, И х- хорошие актеры, которые разыгрались И от него уже можно было получить удовольствие Там даже нормальный финал был вменяемый.
0: Ну актеры там в целом и в первом-то были отличные их Хабенский, и Золотухин Первого сценария не было Ну, это да. Дозор действительно многие воспринимали как начало некой эпохи. Во многом ему из-за этого и прощали недостатки, как уже говорил Дима. Но что, так сказать, последовало за ним? Давайте вспомним. В первую очередь, конечно же, я вспоминаю фильмы, которые были на обложках мира фантастики. Волкодав. Помните такого? О, Господи
2: смотря в каком смысле помню во время просмотра этого фильма я натурально уснул такое со мной случалось реально нечасто я не настолько как бы старый и больной еще человек а тогда я был еще моложе и здоровее И я реально
0: уснул
2: где то вот после часа с небольшим а при волкадаме
0: внучек какой ты черт возьми старый и больной ты, м- ты младше нас Дима.
2: <свят> При том, что можно было снять реально хорошо, и дешево, и хорошо. Вот там не нужно было каких-то особенностей, спецэффектов, вот серьезно. Стоило, мне кажется, обращать внимание не на какие-то блокбастеры, а на австралийскую приключенческую фантастику, которая тогда еще... Ну,
1: ты имеешь в виду Геракла и Зену?
2: Да, Геракла, Зену, там, Вильгельмотели и так далее. Вот все вот эти сериалы, то есть у нас их любили, у нас их знали, можно было снять что-то такое, даже может быть легкое и наивное. Ну, кстати, нормально было бы для Волкодава, потому что это очень, очень такой правильный персонаж, такой паладин славянский, по крайней мере, как я его понимаю. Я читал только одну книгу про него, поэтому... Да, что-то такой хороший парень идет, приключается там в волшебной стране, там друзья, подвиги и так далее и тому подобное. Но нет, мы получили там чуть ли очередного какого-то странного избранного, каких-то картонных персонажей, совершенно никакого никакого актера в главной роли. Что, кстати, стало трендом дальнейшей экранизации фантастики российской. Вам не кажется?
1: Ну вот это, кстати, большая разница от «Дозора», где почти все были актеры, может быть, даже еще не состоявшиеся звезды. Хабенский, например, на тот момент был, мне кажется, только на взлете. Но, тем не менее, там были актеры, безусловно, талантливые, многие и состоявшиеся и потом не раз доказывавшие свое право на звездный статус. А вот в Волкодаве был один эпизодический Домагаров, а все остальные ну вот какая-то такая серая что ли масса. Ну и я абсолютно соглашусь по поводу исполнителя главной роли. Он там был абсолютно никакой. По-моему, он с тех пор Нигде и не мелькал, и мне кажется, это не случайно.
0: А кстати, потом же еще выходил сериал Молодой Волкодав. По-моему, с другим актером уже.
1: Никто не помнит. Я его помню, но именно на уровне какие-то кадры и а, постера, наверное. Актер действительно, ну, моему был другой, но, собственно, помоложе, да. Ну, он как-то так совсем. Но, но я его не смотрел. Прошел.
0: Да. Но тут, в отличие от дозора, все-таки сериал последовал, но это особо не помогло. Сергей, а ваши эмоции толкадала какие? Я не смотрел, поэтому эмоций особых нету.
1: Сергей смотрит фильмы на обложках мира фантастики. Попал и хватит. Да.
0: Когда уже он в итоге вышел где-то примерно в ноль. Дальше у нас следующая великая глава, можно сказать, окончание. Этой эпохи спорных блокбастеров Но не будем вспоминать там Отдельные фильмы типа Параграф семьдесят восемь» по мотивам Головачева Их сейчас не пересматривают
2: Еще охоту на пиранью
1: вспомним На самом деле параграф семьдесят восемь», Если я не ошибаюсь Он по мотивам охлобыстина А не Головачева то есть, а Там сложная какая-то история Когда собирались скринировать одно, а получилось другое Если я не ошибаюсь А потом еще по мотивам этого Книжку, новелизацию написал Кажется, Лазарчук
2: Господи, я даже настольную игру по мотивам этого видел, не так давно уже.
1: Но, кстати, раз уж мы заговорили про параграф 78, во втором фильме было несколько очень крутых акшн сцен одних из лучших, что вот были в российских боевиках того времени, но это по большому счету даже не особо фантастика, там элементы фантастики минимальные, а вот ганфайт там местами сделали очень крутой. Жалко, что вот опять же сюжет как-то завести и решились.
0: Если я не ошибаюсь, то Волкодава много пострадал из-за того, что он хотел быть похожим на «Властелина колец», а параграф семьдесят восемь отчаянно пытался быть похожим на «Обитель зла» Пола Андерсена.
2: Но без Милы Йович трудно быть похожим, когда у тебя
0: нет Милы Йовича, есть певица Слава. Зато есть Гоша Куценко.
1: Ну, еще нет истории, зомби, развитой вселенной. Ну, там много чего не хватало, на самом деле, добить до или зла.
2: Ну, давайте будем честными. Полу Андерсону как-то вот зомби, вселенная, вот это вот, ему было не особо интересно, что было в играх. Ему было интересно под красивыми ракурсами жену свою отснять.
1: И кто возьмется его осудить?
2: Ну, не знаю. У всех, говорится, вкусы разные, Дмитрий.
0: И, наконец экранизация наших все стругацких от нашего всего федора бондарчука обитаемый остров кстати сценарий писали тоже наше всего марина и Сергей диченко и фильм тоже побывал <coughs> на, на обложке такого замечательного журнала как мир фантастики там засветился легендарный розовый танк с бондарчуком на фоне фильм очень Прогремел, но не в том смысле, он провалился, к сожалению, с треском. Что вы думаете об этом?
2: Ну, что мы можем думать?
0: Мир фантастики продался, конечно же.
1: Ты упомянул великих стругацких и еще одних наших все девчонок, которые писали сценарий. Вот мне кажется... Чем смотреть «Обитаемый остров», лучше перечитать Стругацких или почитать что-нибудь из «Яченок». Мне кажется, это фильм,
2: который не нашел целевую аудиторию. То есть он снимался непонятно для кого. То есть для фанатов у него там сильно переворошили то, что было. Поставили очень спорных актеров на роли, сместили акценты. В итоге получилась такая странная, глянцевая, дорогая картинка. Без какого-то внятного смысла. Ну, по крайней мере, те, кто пришли в кино, они не поняли вообще, что они посмотрели. Это, кстати, характерно не только для нашей фантастики. Например, и игру Эндера примерно так же сняли. Вот. То есть те, кто книжку читал, они... у них какое-то мнение о кар- картине сложилось, а те, кто не читал, нет. Вот. Точно так же было и с Острова. Мало просто адаптировать сценарий, нужно понять, для кого ты адаптируешь, зачем вообще все это делаешь. Мне кажется, что Монтарчуку и компании тут явно это не удалось. Вот с притяжением и дальше Там уже лучше было и Мне
1: кажется, тут еще тоже проблемы с исполнителем главной роли Как и в случае с Волкодавом И опять же, недаром он потом Нигде не появлялся, по большому счету И вроде где-то мелькали новости Что у него в принципе очень большие После этого фильма начались проблемы Он там чуть ли не винил его в Проблему своей карьеры
2: Василий Степанов
1: помню. Последнее, что я
2: слышал об этом актере,
0: он выпал из окна Ну, то ли это была попытка самоубийства На фоне затяженной депрессии Ну, я в свое время слышу там, Выбрали чуть ли не за внешность И якобы обучали Актерской игре даже на, на съемочной площадке От более опытных актеров
2: Но это... Слушай, если у нас даже Дисней нанимает консультантов Для своей ведущей роли В фильме по Хану Я думаю, что это не такая большая проблема
1: Не, ну тут все-таки другое. Когда нанимали Эрен Райху, консультанта, там речь шла о том, чтобы ему помогли именно в конкретный образ вжиться. Там сомнений в том, что у него есть актерская квалификация, не было. А то, о чем говорит Сергей, это скорее о том, что просто взяли там симпатичное лицо, не проверяя вообще, он играть-то умеет.
0: Ему отводится достаточно большая роль, поэтому все-таки требуется некоторое мастерство. Но причина. Конечно, это не единственная причина Проблемы этого фильма Действительно, создатели не очень понимали Для кого они снимают То есть, можно было снять, конечно Обитаемый остров по-разному Но получилось Победило желание сделать Все-таки такой дорогой «Глянцевый блокбастер, как на Западе». Кстати, вам...
1: вот ты уже упоминал, что «Волкодав» был нашим ответом на «Властелин коляс», ну, по крайней мере, он позиционировался так и многими воспринимался. И, мне кажется, большая проблема, потому что нас пытались постоянно гнаться за вот, Голливудом и, не имея ни опыта, ни бюджетов соответствующих, пытались именно сделать такое, что мы их сейчас там переплюнем сходу. Вот Дозор, он не был таким, он как раз был из какой-то такой прям очень четкой российской спецификой, самобытным, да, и вот он, ну, душевным, что ли, все-таки получился, и поэтому как-то он и в массовую культуру сам по себе безотносительно даже книжки вошел, привлек новых фанатов, а не оттолкнул старых. Вот там не было именно стремления догнать и перегнать. Там сделали что-то свое, оно получилось ну, не безупречным, но, по крайней мере, интересным и долгоживущим, А вот с другими фильмами, которые мы сейчас обсуждали, такого не вышло. И мне, кстати, кажется показательно, что вот мы уже перечислили там 3-4 примера подряд, и они все были, ну, как минимум спорными, некоторые, скорее, просто неудачными. Это если «Дозор» дал такую надежду, и о нем говорили, что «Вот это начало», то после начало накапливаться уже какое-то разочарование, после чего на фантастику вообще российскую и экранизации в частности начали смотреть со скепсисом.
2: Будем честны, в принципе, фантастика проваливается часто. Не только у нас, потому что фантастика — это бюджеты. Если ты хочешь снять что-то, скажем, выходящее за рамки условной антиутопии, тебе нужно и то, но для антиутопии тебе нужно как-то нарядить всех какие-то рваные пальто, там показать там... Задние планы. Исторические драмы, например, тоже фантастики часто получаются, просто по той причине, что надо отслеживать их и всех-всех одевать как надо. Это большие расходы. Ты хочешь быть, во-первых, убедительным, тебе нужно потратить много ресурсов на то, чтобы делать эти бодовумы, там рисовать красивые штуки. Вот и очень легко в этом потеряться. Очень легко этим увлечься. Очень легко забыть, что вообще-то за яркой картинкой нужен еще и сценарий, и люди зачем-то на это должны ходить. Ведь тот же Марвел, он, он же выигрывает не потому, что там они красиво рисуют этих всяких супергероев, пришившихся. Нет, потому что там у них есть план, у них есть гайдлайны, они их придерживаются. Они знают, как пошутить, где пошутить, когда пошутить, когда там драма добавить, какого актера там вести, какой фильм следующий и так далее. А у нас все это делается как-то, вот знаешь, вот без царя в голове. Вот Давайте мы снимем что-то. О, вот есть такая еще прикольная идея, давайте ее добавим. О, да вот у меня вот есть прикольный эпизод, давайте сюда вставим. Вот у меня есть замечательный классный актер с смазливой рожей. Я вот хочу его вот в эту сцену. И вот из этого получается такая каша, что смотреть порой очень трудно, если не невозможно. Почему это вот именно в фантастике? Потому что серьезные дяди, серьезные ребята за фантастику браться не хотят. Ну, не хотели, по крайней мере, до дозоров и до сих пор не особо хотят.
0: Вот. А после обитаемого острова и, не, и больше уже вот. не хотят. Поэтому
2: берутся только те, кто ну, такой вот ну, не, не то чтобы не неорганизованный, но у кого, может быть, не, не настолько хорошо поставлены навыки. Либо тот, кто хочет себе сделать имя оригинального проекта, ну, уже из молодых. Вот у меня есть надежда, что, что люди, ребята, которые вот сейчас отучились у нас на режиссеров, на актеров, на сценаристов. Вот, захотят делать фантастику, потому что они читали ее э, в детстве и сейчас читают, что, и, что они сейчас смотрят современные фильмы сериалы, и сериалы, они хотят сделать такое же. И они смогут это делать, потому что у них есть нужный бэкграунд, есть нужный багаж, потому что все-таки режиссеры старой школы, а в нулевых никто не мог больше фантастику снимать, если подумать. Вот. Э, ну Молодых денег не было, а старые просто не знали, как ее снимать. Ну, современную фантастику. Я не говорю сейчас о том, что в Советском Союзе был. Ну, поэтому я совершенно не удивлен, что у нас так ничего после «Дозоров» внятного и не было на больших
1: экранах. Кстати, то, о чем ты говоришь, я немножко отвлекусь от фантастики. Просто приведу похожий, как мне кажется, пример. Наверняка знаете актера Сергея Жигунова, который в свое время... Играл не только в Маринах, но и, например, в «Королеве Марго» по Дюма и в экранизации «Сердца трех». И он известен не только же как актер, но и как продюсер. И его продюсерские ранние работы — это как раз экранизации тех книжек, которые он любил. В частности, Дюма с «Королевой Марго» и «Графиней Демонсоро. И мне кажется, что вот как раз, когда он брался за адаптации тех вещей, на которых вырос, которые их любил, получалось очень здорово. Так что, может быть, вот по этому пути пошел он, и кто-то из тех, кто сейчас действительно доучивается или начинает карьеру, сможет повторить этот путь.
2: Почему бы и нет? У нас активно продают права. У нас писатели готовы отдавать права, только очень часто бывает такая ситуация, когда права-то покупают, а фильм или сериал не снимают. С Перумовым так было, по-моему, даже и не
1: раз. Вот да, он не раз уже говорил, что ему порой кажется, что просто какие-то там люди при бюджетах решили поддержать его так, когда покупали первый раз у него права на алмазный меч, деревянный меч. По-моему, это было еще тоже вот где-то в районе выхода ночных и дневных дозоров. Естественно, с тех пор права уже истекли, и там были разговоры о том, что другие его книжки будут экранизированы. Но с Перумовым тут сложность в том, что он пишет прям... Очень эпические истории, и там нужны огромные бюджеты, спецэффекты, массовка, если, конечно, речь идет о какой-то экранизации, близкой тексту. Все-таки там, ночной дозор, он почему еще очень хорошо подходил под экранизацию? Потому что там все разворачивается в знакомых московских локациях, и магии поначалу не очень много, и даже когда ее становится больше, в принципе, но ну, если ты снимаешь экранизацию, у тебя есть возможность ее как-то градус, наверное, снизить и все равно сделать интересно и здорово. Просто. Сделал фокус, например, не в фэнтези, а в мистику.
2: С экраннизацией фэнтези у нас до сих пор все не очень хорошо. После Властелина колец так фильмов крутых и не было. Да, у нас была Игра престолов сериальная, после которой с большим лагом все начали делать, кто гораздо свою фэнтези. Но пока, до сих пор делают многие. пока наследников не видно. Но Ведьмак, он как-то вот, он людям понравился, но вы сами понимаете, да, ребят, что 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 что-то там как-то не доделали. Сейчас вот вообще мировая индустрия фэнтези сериалов проходит то же самое, что и вот наша вообще российская кинофантастика в принципе пытается понять, а как это вообще снимать.
1: Ну, у них есть, да, два примера, по сути, очень успешных. Это «Властелин колец» с хоббитами и «Игра престолов».
2: «Игра престолов», ее же сняли, по сути, тоже дилетант. Дилетанты, которым вдруг завезло. Ну, большие дяди им дали бюджет. Они неплохих вытащили актеров, благодаря ну, как раз...
1: Слушай, ну под, под дилетантами давай сразу определимся, что ты имеешь в виду конкретно двух продюсеров, Бениоффа и Вайса, да. потому что и режиссеры, да. а, и специалисты по костюмам, по, и по спецификам, и по постановке, там-то все были профессионалами, опытными и высокого качества, ну про актеров Это еще как. Про Актеров ты уже сказал, я... но у них был очень крутой первоисточник. источник. Ну, про
2: актеров там, насколько помню, там у них была замечательная женщина, которая как раз отвечала за кастинг, я уже, к сожалению, забыл, как ее зовут. Вот, она еще, Она же делала кастинг к короне, к отверженным, которые с, с Ю Джекманом и много где. И это реально просто супер человек, находить столько талантливых актеров и актеров детей, это надо уметь. У нас просто важно, чтобы когда вот у нас начнут снимать фантастику, чтобы, пусть даже режиссер будет такой, без царя в голове, но если у него будет группа поддержки из крепкого оператора, крепкого человека, который там, не знаю, организует съемки и так далее, и так далее, и так далее, может получиться хорошо, даже если вот одна ножка шатается из этого стула,
0: Когда мы говорили как раз о молодом поколении режиссеров, мне вспомнились два имени. Во-первых, это Никита Ордынский молодой начинающий кинодел, который сделал экранизацию про дни отечественной фантастики, но довольно нашумевшую экранизацию игры Peppers Please. Вот. А во-вторых, это Екатерина Краснер, которая сняла в свое время интересную короткометражку Магия превыше всего, которая в некотором роде вдохновлена Гарри Поттером. И буквально сегодня она с нами поделилась новостью, что снимает экранизацию Дивова. Вот во многом на таких ребят мы возлагаем свои надежды. Конечно, в это слабо верится, но Екатерина обещает экранизацию уже в сериал по Дивову уже в декабре. что мы сможем посмотреть, что так что молодые режиссеры могут дать с хорошим уже бюджетом и исходным, и таким достаточно интересным исходным материалом.
1: В смысле съемки уже прошли, получается?
0: Ну вот непонятно, то есть новость была о том, что сегодня сообщили, что снимают и что увидеть можно уже в декабре. Но это надо, это надо уточнить, то есть когда съемки прошли.
2: Вообще звучит странно, ведь там постобработка, пока пока одно, пока другое. Наверное, уже действительно последние съемки идут уже Ну, возможно. Либо
1: либо они в декабре собираются показать только какие-то первые материалы.
0: Ну, или идет только пилотный эпизод. Вот это больше похоже на правду.
1: Ну, все равно пилотный эпизод тебе надо снять, смонтировать. А сейчас снимать непросто. Жду эту
2: работу с нетерпением. И тем не менее, когда я был на работе. Когда я был на работе в последний раз, рядом с нашим офисом ввели съемки какого-то фильма.
1: Может быть, про разработку настольных игр?
2: Не сомневаюсь. Скорее скорее про какие-нибудь дореволюционные здания, потому что мы в очень старом здании базируемся. Я не видел «Магию превыше всего», потому что на тот момент я вообще еще ни одной книги о Гарри Поттере не прочитал. Но вот экранизацию «Papers, Please» я смотрел. Мне она понравилась. Мне кажется, атмосфера игры там очень хорошо подана. Там и актеры, даже те, которые мелькают там по несколько секунд на экране, очень хорошо вписываются. В те пиксельные личика, которые вот в игре были. Ну,
0: достаточно сказать, что Магия превыше всего была одним из первых фильмов, которые, Отечественных, которые позвали представить на комик в Сан-Диего. Прям позвали. Да. То есть они действительно представляли этот фильм на главном комик Коне планеты. Так что интересно будет, что они снимут. Тем более Олег Дивов, писатель, очень интересный. Очень интересно. Хотел, хотелось бы посмотреть, что на его материале получится. Вот.
2: Я именно вот эту вещь, которую собираются пронизировать, не читал, но вообще мне Дивов нравится, потому что он, он дерзкий. Он такой вот дерзкий да. и вообще не стесняется. Сейчас он уже, наверное, как-то вот... Судя по тому, что я позднее видел, он не то что постарел, но как-то вот... Немножко, может, разочаровался во всем, но те вот ранние его вещи, типа там лучшего экипажа Солнечный, там, вот они, они, да, они тут прям жгут на пауну Я вообще считаю, что это очень странно, что экранизируют именно вот какие-то сравнительно менее известные вещи, чем, чем те, из-за которых дивов выбился в люди.
1: Мне кажется, тут выбор обусловлен тем, что, возможно, просто доступно снять не с точки зрения прав, а с точки зрения возможностей Потому что ну, лучший экипаж солнечный, он достаточно ну, ну, я наверное, понимаю. дорогой
2: был бы в производстве. Но ведь у него есть и другие вещи. Вот, например, вот раз уж у нас дозоры хорошо зашли, почему бы не снять ночного смотрящего? Ведь это могли бы быть наши реальные упыри. Вот на полном серьезе. Потому что книга, вот она концептуально к ним близка. Она не такая, может быть, безумная. Но как бы выглядели реальные упыри, если бы их делали для, для канала НТВ? Я бы так вот это пичил, если бы мне дали это снимать. Саундтрек с криминальной России. Ну вот, да-да-да-да-да-да. Вот, или если брать серьезные вещи, то я бы с удовольствием посмотрел экранизацию выбраковки. Но это должна быть экранизация, которую одобрил бы сам писатель, потому что эту книгу очень легко понять неправильно. То есть эта книга, она рисует такую классную картинку России, из которой... Прогнали всех нерусских, которые там всех врагов народа там попрятали по лагерям, и все стало хорошо, все стало здорово. Или не стало. И сама книга она сделана в духе вот этого такого криминального романа, который у нас действительно как, как жанр очень популярен. Но если заложить туда то двойное дно, которое Дивов подразумевал, то получилось бы очень хорошо. И, причем и в формате фильма, и в формате сериала, да как угодно. Вот. Можно было еще что-нибудь накрутить актуального. Не нужно никаких спецэффектов, не нужно ничего выдумывать. Это все у нас снимали, это все у нас умеют снимать. Но почему-то, видишь, берутся за другие вещи.
1: Ладно, если говорить о проектах, которые вот уже где-то на горизонте, из которых, кстати, материалы уже были показаны, то я, наверное, немножко расскажу о том, что показывали на недавней презентации Кинопоиска HD. Там по нашей теме, ну, по сути, было... Два с половиной, ну или три проекта с натяжкой. Первый из них это не экранизация, это э, мистический сериал по сюжету Глуховского. То есть там книжки нет, он просто поработал в качестве сценариста. Э, топе, честно говоря, вот впечатление, показанные кадры не произвели. Ну, то есть он серый, он какой-то пытающийся что ли косить под дешевый ужастик только на русской натуре, и вот он впечатление на меня не произвел. Я не знаю, что там в плане истории будет, может быть хорошо, может быть нет, но вот картинка совершенно серая, причем во всех смыслах она вот и по цветокоррекции такая сероватая, ну и в смысле, что блеклая. Вот куда больше впечатлений на меня произвели кадры из пищеблока по роману Иванова. Оригинальную книжку я не читал. Насколько я понимаю, тут достаточно близко к тексту перенесена история, когда в советском лагере в 80 оказывается, что там часть учеников, возможно и преподавателей, это вампиры. И вот то, о чем я выше говорил по поводу ночного дозора, где там не пытались угнаться за голливудскими образцами, а делали что-то свое... Вот мне кажется, что у пищеблока тоже такое может получиться. Вампирская история не для канала НТВ, но на таком русском, советском, ностальгическом материале. Она выглядела симпатично, и вот она точно заинтересовала из вот экранизации кинопоиска. Она, видимо, наиболее готовая. И, если я не ошибаюсь, мы уже в следующем году сможем увидеть. Я бы на нее именно какую-то большую надежду возложил. Еще там была, как сами организаторы мероприятия высказались, сцена после титров. То есть после того, как закончили основную презентацию, на экране показали Бориса Акунина, который рассказал о новой экранизации его «Азазеля», в котором уже выходил, я не помню, только сериал или фильм. Но это было, по-моему самая первая его экранизация, а теперь будет новая, и она будет в жанре такой альтернативной истории. Там действие будет разворачиваться в настоящем времени, но в 21 веке там все еще России правят Романовы, все еще империя, не было революции 17 года, соответственно, это немножко другой мир, но вот тот сюжет, который знают фанаты Акунина, будет перенесен в новый сеттинг, поэтому это, собственно, превращается из истории такой про детектив и приключение историческое в тему для Мира Фантастики. Я не фанат Акунина, я не знаю, насколько Азазель годится для вот именно переноса в такой сеттинг, но вот именно сам сеттинг точно заинтересовывает.
2: Провокационный вопрос, Дмитрий. Стоит ли Миру Фантастики посвящать обложку одному из этих проектов?
1: Ну, кстати, мне кажется, что у пищеблока должны быть классные визуалы вот с каким-нибудь пионером, который, в галстуке с дудочкой, по которому, например, текла бы кровь или по губам вокруг вот этого. Я думаю, что у пищеблока должны быть классные визуалы, стильные, атмосферные. Если нас слушают
0: создатели, я открыт к
1: Сергей,
2: вы работаете, я смотрю, на репутацию, да? Нас же потом опять будут говорить, что что мы продажные. Ладно.
1: По-моему, никто, кроме тебя, это сегодня не говорил. Я люблю форсит мемы. Мы еще живы.
0: Еще одна совершенно неожиданная новость, свалившаяся просто как снег на голову, причем появившаяся из достаточно странного источника, то есть я смотрел этот сайт не про кино, не про фантастику, это, как там написано в подвале, сайт для современных консервативных людей. Появилась но не просто новость, но еще и куча фотографий со съемок о том, что снимают сериал по мотивам отблесков Этерны Вера Викторовна Камши. Через некоторое время писательница подтвердила, что да, такие съемки идут. Вера Камша – это такой один из, на мой взгляд, лучших фантастов в России. Этот, если кто-то не читал, то это что-то в духе Мартина и Дюмы. Ой, и пишет так же хорошо, как первый и также много персонажей, как у,
1: как у второго. Как у двух вместе взятых. Да.
0: <laughs> на историческом материале с интересными элементами фэнтези. В общем-то, это тоже автор, который для экранизации подходит, на мой взгляд, не очень. Потому что это требует масштабных съемок.
1: Я тут с тобой поспорю, потому mm-hmm. что, на мой взгляд, камша... Очень как раз хорошо ложится на экранизации, как раз из-за того, что она во многом похожа на по стилю, по атмосфере, на произведение того же самого Дюма. В 90-е годы, когда в целом-то в России и вообще в кино и телевидении все было не очень хорошо, тем не менее у нас были сняты сериалы, которые я уже упоминал, «Королева Марго» и «Совершенно восхитительная графиня де Монсаро». И это как раз такие приключения плаща и шпаги с интригами, с политикой, с любовью, с дуэлями, вот этим всем. это как раз все то, что есть в книжках Веры. И вполне я себе представляю именно э -э, экранизацию в стиле почти исторического сериала. Тут речь идет не о кино, а о сериале, насколько я понимаю. Причем авторы уже сказали, что они, по-моему, рассчитывают на пять сезонов. -э 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 Я себе легко представляю именно вот такую экранизацию, которая вызывало бы ассоциации не столько с классическим эпическим фэнтези, сколько с историческими приключениями, в которые просто была бы добавлена щепотка мистики, ее веры, особенно в ранних книгах цикла, не очень много. Ну и баталии у веры их много, и они масштабны, но мы все видели, как в ранних сезонах Игры престолов, в общем-то, позволяли авторы себе схитрить и показать а, какими-то самыми общими мазками глобальные битвы. Я думаю, что также могут поступить и авторы экранизации отблисков Этерны. Ну а если сериал будет успешен, и бюджет будет позволять а, либо с самого начала, либо уже в дальнейшем а, снимать по-настоящему какие-то масштабные битвы с. Огромным количеством участников с компьютерной графикой и так далее, так далее. Но даже при этом в книжках веры там нет драконов, нету багов, которые швыряются заклинаниями направо и налево. Даже если говорить о съемках каких-то больших битв, это были бы сражения, ну вот почти как их бы снимали для какого-нибудь исторического сериала или кино. Что, в общем, мне кажется, должно быть не обязательно дешевле, но, по крайней мере, проще с точки зрения компьютерной графики, чем вот эти всякие эпические зарубы богов э- с невероятно крутых магов, которые, например, ну, без которых сложно представить себе гипотетическую экранизацию большинства книг Перумова.
2: Я тоже согласен с Димой.
0: Не боишься ли ты, что получится наш ответ Игре престолов?
1: Давай, я не знаю, Паша начал говорить, что он со мной согласен, это бывает так редко, что нельзя ничего сказать, вот, а потом давай к этому вопросу вернемся. Я
2: согласен с Димой и совсем не готов тебя поддержать, Сергей, в этом вопросе. Снимать будет легко, потому что у нас такое умеют снимать, у нас такое даже любят смотреть, и даже массовому зрителю такой сериал будет легко продать. Другое дело, насколько хорошо он будет снят. В первой книге всего одно крупное сражение, и то его можно подать несколькими планами, даже не обязательно с большой массовкой. Насколько помню, оба главных персонажа видят большую часть этого сражения со стороны. А вторая книга целиком практически посвящена интригам. Там вот есть сцены с массовкой, вот, но они не связаны с битвами, Их ее будет очень легко снимать. А пока доберутся до третьей и дальше, собственно, у Веры и любовь к батальным сценам начинает где-то вот с четвертого тома явно вырисовываться. Там уже... Либо уже сериал закроют, либо его так будут любить, что найдут, как вы с ней.
1: Ну и я тут еще добавлю, что судя по вот этой статье, авторы ориентируются все-таки не только на российского зрителя, но и хотят продать кому-то из западных, ну, наверное, сервисов скорее, чем каналов, и это тоже открывает достаточно большие перспективы, сейчас все, как минимум, Netflix точно регулярно закупает зарубежные, в том числе, и российские проекты, и если, соответственно, будет... Успешный сериал, снятый в России, который зашел на Западе, а не только у нас. Это, конечно, расширяет перспективы в плане масштабных сцен для более поздних сезонов. Что
0: Netflix официально сейчас пришел в Россию, что вполне это в твой сценарий кажется похожим. А если там еще начнется конкуренция между кинопоиском и Netflix, грубо говоря, за то, кому продать сериал, то это, конечно, выиграют от этого зрителя. Вот, я сомневаюсь, что между этими двумя сервисами будет большая конкуренция.
2: Netflix только-только начал набирать отечественные проекты, а аудитория сервиса откровенно разная. Netflix, Netflix смотрят те, кто хочет смотреть зарубежные шоу на языке оригинала. Кинопоиск смотрят те, кто хочет смотреть Биближе и ну, в том числе те, кто смотрит современные российские шоу, среди которых уже появляются хорошие. Да, они конкурируют, но не так активно, как, например, ну какой-нибудь Кинопоиск и кто там у нас, Лопка есть, то еще. И Амедиа, да.
1: Но с Амедиа, по-моему, Кинопоиск не конкурирует, они же партнеры.
2: Я не сильно просто в курсе, кто там кому друг враг. Я про то, что сейчас все у нас только появилось и будет расти, это здорово. Камша, отброски Этерны, это где-то век 17-18. У нас это все нужно снимать в каких-то старинных зданиях, дворцах, которые у нас, слава богу, есть по всей стране. Идеально подойдет для съемок в Петербург. Там, насколько помню, в городе, в столице лига там есть река, есть мосты через нее. Вообще легко. И много тоже старинных зданий. Если нужно вырваться куда южнее, вот у нас есть наш Крым, где снимали, отродясь, как вот вот открыли Крым, так и снимали там кино в Советском Союзе. Что у нас есть еще в первых томах? У нас есть Саграна, которая, которая как бы Кавказ. Но вот легко, где-нибудь ближе к Сачам можно найти подходящие виды. Одна из причин, по которой мне очень нравится цикл Веры Викторовны, тем, что она, когда вводит какие-то страны, каких-то персонажей, она очень часто отсылает нас к культурам, которые не очень часто попадают в мейнстримную в фантастику, в мейнстримную литературу. То есть какие-нибудь аллацы это то ли болгары, то ли венгры, то ли сербы... Согран, это как раз тот же Кавказ. Там есть у нее и прям отдельные народы, которые там кто-то немцы, кто-то голландцы, кто-то вот всего понемногу, короче. И не, не все не то англосаксонское не, не, не пойми что, что, к чему мы привыкли.
1: Белые цисгендерные. Это, кстати, было и в первом цикле веры в Крониках Харца. Я не знаю, вы читали Читал. или нет, mm. но да, там, если основной конфликт навеян войнами и Белой розы, тоже есть достаточно четкие аналогии где там Англия, где Франция, но при всем этом там есть и мусульманский мир, и есть государство, которое достаточно четко списано, ну отчасти списано с Украины, а, с Польши, ну вот, фронтера, С фронтера, мне кажется, такая. И с речь, с ре- с речи посполитой. Фронтера, скажем, так.
2: мне кажется, это скорее правобережная Украина. А Таяну? Я Протаяну. Так. Ну, может быть, кстати. Но там, мне кажется, очень мало было уделено внимания вот этой вот их си- системе власти. ну Я пока не почувствовал, что это прям Восточная Европа, но она определенно даст да, с нее Я хотел сравнить вот с тем же Ведьмаком, да, с книгами. Вот смотрите, вот у нас Ведьмак позиционируется как славянская фэнтези. У нас уже Леонид написал э, мой же целую статью, почему Ведьмак-то не славянская фэнтези. Но вот Так вот, а у Камши у нее вот этих вот элементов околославянских на самом деле гораздо больше, чем у пана Сапковского, если бы вы глубже копнуть, чем какие-то вот такие самые простые очевидные вещи. И это здорово.
1: И мне, кстати, кажется, что это как раз может сыграть и на ту же самую западную аудиторию, которой принесет приключения плаща и шпаги, но в относительно незнакомым свежим для них сеттинге с интересными декорациями, интересными ситуациями, непривычными вот по истории англо В
2: отбисках Этерны помимо прочих достоинств есть действительно интересная и оригинальная система ну даже не магии, а вот мистических сил, назовем, назовем ее так. Да? То есть там она очень привязана к происхождению, очень привязана к крови, но при этом Нет, речи о каком-то там расизме, да? То есть, это скорее вот стихийная сила, которая периодически проявляется в определенных людях и изменяет этих людей. Как правило, в хорошую сторону, но есть у нас интересное исключение. И это все когда-то было хорошо известно, но теперь забыто, осталось в виде народных примет, заговоров, каких-то баек. И... Правда из этого не все, и вот эту всю историю очень интересно по крупицам, по крупицам из первых книг доставать. Сейчас уже понятно, уже многие люди выписали прям чуть ли не не алгоритмы работы всех этих мистических сил, но для того, кто читает эти книги впервые, для того, кто будет смотреть этот сериал, это может быть настоящим открытием, потому что здесь вот мне хочется сравнить ее книги не с Фэнтези традиционно, а скорее вот, не знаю, с Гоголем, например, да, вот как, как вот у нее так, такая же вот мистика, такая вот магия, такой же суеверный люд, вот, это может быть очень интересно.
0: А, и, конечно же, главное, чтобы этот, мы желаем успеха этому сериалу, но, конечно, главное, чтобы он не постигла судьба «Игры престолов», потому что не, не нулевая вероятность, что сериал закончится раньше, чем будет дописан цикл, Я, собственно, в 2004 году не начал его читать именно по той причине, что дождусь-ка я окончания, вот до сих пор жду. Причем в отличие от «Игры престолов», где следующая книга уже не выходит порядка, сколько там, 8 лет, то в случае с «Одблизкоминтерной» последняя книга выходит, но она оказывается не
2: последняя. Я насчитал уже 10 предпоследних книг.
0: Так что будем надеяться, что все-таки книга завершится к тому моменту. И что сериал проживет. Я читал
2: цикл этот в Ангоуинге. Вот если «Арцию» я прочитал уже, когда она вышла вся, то Этерну я читал как она, раз... Кстати, по... не вышла вся. Ну, вся та, что вышла. Вот. То Этерну я читал уже, вот как книжка выходит, я читаю. Книжка выходит, я читаю. И когда начинал этот цикл, я был моложе, чем... Один из главных героев. И вот как вот люди взрослели с Гарри Поттером, я вот... Не то чтобы повзрослел. Я думаю, ты был
1: младше всех главных героев. Но
2: понятно. Во всех смыслах я вот этого персонажа перерос. Это будет спойлером, если я буду объяснять, почему я его перерос во всех смыслах. Но те, кто читал, меня поймут. И это был очень интересный опыт. Вот у людей такое было с Гарри Поттером, когда вот они взрослеют вместе с персонажем. А я вот не... А вот персонаж со мной вместе не взрослел. Это тоже был очень здоровский опыт. Когда вот ты читаешь книгу, ты сначала воспринимаешь его, вот... вживаешься в персонажа, как бы тебе он даже в какой-то степени нравится, а потом, когда ты уже смотришь с высоты прожитого опыта на то, что он делает, ты вот, думаешь, как так? вот Я такой классный, персонаж такой не классный.
1: Ну, возвращаясь к теме каких-то ожиданий от проекта, я бы сказал, что ну, мы вроде согласились, что с точки зрения там, технической и операторской, и локационной, цикл вполне подходит для экранизации.
0: Ладно, вы меня убедили.
1: А, вот. Мне кажется, что тут есть две еще очень важные составляющие. Одна — это сценарий. Но я так понимаю, что вот Вера доверила в проект людям, которые ну, фататы его, что ли, или, по крайней мере, очень горят этой идеей. Есть шанс, что они будут снимать не в стиле художник так видит и просто переначивать все подряд, а сделают именно достаточно близкую, как минимум по духу, в идеале и в плане буквы, адаптацию. Ну и, конечно, очень важно, что будет с актерами, потому что в Картяне очень много ярких, колоритных персонажей, о которых Вера очень здорово прописала, но их надо еще суметь на достойном уровне сыграть. Некоторых из них, я думаю, что будет очень тяжело. И речь даже не только о Роке Алве. Вот тот персонаж, о котором Паша говорил, он, в общем-то, весьма глубокий и, ну, скажем так, не такой, оказывается, каким его поначалу но почти все, наверное, воспринимают. И это тоже очень непросто, я думаю, будет изобразить на экране. Тем более, что актер нужен молодой, моложе, чем...
2: Да ладно, мне часто дают меньше, чем на самом
0: деле я выгляжу. Да, если нас слушает создатель сериалов,
1: возьмите Пашу. Я не против. Он перерос этого персонажа. Тогда возьмите его
0: на человека, который подбирает локации.
1: Я был бы
2: не против, если бы меня взяли, ну на кого я там, наверное, пойду. Буду похожим. Вот ты бы, кстати, мне кажется, смог бы сыграть. Мне кажется, Альде из тебя получился бы. Причем альда, альда первых книг, не последних.
1: Не, я думаю, что нет. <свят> <свят> я думаю, что нет.
2: Ну что, молодой, симпатичный, энергичный человек.
1: Не, ну слушай, он же там такой а светленький весь. Это такая реалистичная версия прекрасного принца Ши. Да, собственно, у, <свят>
2: более того, у Веры Виктораны в одной из книг есть сюжетная линия, так или иначе почти целиком повторяющий сюжет одного из мультфильмов про Шрек в хорошем смысле. Я думаю, что для многих людей это будет антиреклама, но мало ли.
1: Не знаю, я, честно говоря, думал там скорее ком-то из моряков, что ли. Ну там в зависимости от возраста.
2: Вот как раз проблема сериала этого в том, что там могут действительно персонажей потерять.
1: Если говорить, кстати, о персонажах Веры, на которых, я, мне кажется, мог быть похож, это вот скорее из Арцы, либо Эрасти, либо его потопки потому что ну ладно что-то такое испанское есть меня в Испании за свою принимали вот туда бы я думаю я мог бы подойти скорее чем на... ну это такая
2: внешняя Расти был
1: скромный Дим. Ну, тут это вопрос уже актерской игры мы же сейчас про внешность ну
2: конечно мы уже по-моему полчаса назад обсуждали что происходит когда на роли берут актеров из-за внешности
1: ну это когда плохих актеров берут из-за внешности конечно
0: мы конечно еще не коснулись многих других экранизаций, которые были, например, очень хотелось поговорить о «Мастере и Маргарите». У нас было две экранизации «Мастера и Маргариты». Это был сериал Бортко в середине десятых и фильм Юрия Кары, снятый еще в 1994 м и в результате спора по поводу прав он не вышел, по-моему, до 2011 года вообще ни в каком виде. А, конечно, один из главных романов вообще российской предтечи фантастики. Обе экранизации получились довольно разными, но при этом у них есть свои достоинства и свои недостатки. Многие хвалят, конечно, экранизацию 1994 года, но надо сказать, это, это к тому же первая была российская вообще экранизация. Мастеры и Маргариту и до этого ее несколько раз пытались экранизировать, почему-то чаще всего поляки. Конечно, я думаю, учитывая, что за 20 лет этот роман экранизировали два раза, к нему уже не вернуться, хотя, на мой взгляд, очень яркое интересное произведение. По нему более высокобюджетный сериал можно было бы поставить, и в том числе на Западе. Хорошо, бы тоже за счет колорита прошел.
2: Ну, не вернуться и не вернуться. Я вообще считаю "Мастера и Маргариту» самой перехваленной книгой, наверное, в русской фантастике, около фантастики, если не вообще всей литературе. До сих пор для меня большое удивление, что она стала такой популярной. Она нормальная, таких книг много. Ну, а что касается экранизации, я видел только сериальную, ну, не целиком. Ну, она вполне приличная, для, опять же, для нас. За вычетом американских сериалов то она вполне нормально смотрится и сейчас. У нас фантастику сериальную снимали до недавнего времени, почти исключительно канадцы, ну и, и фэнтези тоже снимали невысокобюджетно, не и вполне хорошо она смотрится. Актеры приятные, музыка приятная, сюжет в, в меру закрученный. И насколько помню, книжки
0: достаточно близко, на удивление. Ну и раз уж ты говоришь о большом количестве книг, расскажи, какую бы ты экранизацию хотел, хотел увидеть и, может быть, даже сам снять, если бы у тебя просто были возможности, бюджеты, актеры, ты был бы офигенно успешным продюсером. Что бы ты снял? Я бы
2: попробовал снять внезапно «Свет в окошке» Логинова. Тут можно было так навернуть и про смысл человеческой жизни, и про роль памяти, и ностальгическую какую-то нотку сыграть, в людях ушедших. Очень-очень хорошо можно было поиграться с тем миром, который он в романе рисует. И это не потребовало бы, опять же, больших-больших каких-то вложений. То есть можно было снять э, и этот фильм в совершенно разных стилях. Там хоть под Нолана с какой-то реальностью, которая на самом деле нереальна, хоть вот под э, какие-то теплые ламповые сериалы, где все там ходят друг к другу домой и пьют чай.
1: Ну, поскольку по Капше уже готовится, то я назову под мантикоры. Алексея Пехова. Я как раз не буду исходить из того, что денег не безграничное количество, а какой-то более-менее реалистичный. Мне кажется, что если хочется снять такой фэнтези плаща и шпаги с, опять же, интригами, политикой, приключениями, то эта книга отлично подходит. Отдельный, относительно небольшой по объему, совершенным абсолютно сюжетом роман, который очень хорошо бы лег, я думаю, на фильм там в два-два с половиной часа. И его можно было бы, опять же, экранизировать без каких-то невероятных затрат на дорогие спецэффекты. костюмное Приключенческое кино с небольшой доликой магии сверхъестественно, мне кажется, очень хорошо бы смотрелось на экране. В принципе, это можно по отношению ко многим книжкам, если не ко всем Алексея отнести, но другие книги были бы, мне кажется, гораздо более дороги в производстве. Так что что вот реалистично я бы начал с этого. Сергей, а вы бы что хотели снять? А, Ну,
0: если брать отечественную фантастику, то меня очень удивляет, почему до сих пор это не делали. Я бы сделал бы какой-нибудь ситком-мюзикл в духе Голованта по мотивам книг Андрея Белянина. Потому что он довольно доступный, он по-хорошему смешной, там достаточно много узнаваемых российскому зрителю образов. И я думаю, он тоже не очень бы дорого стоил, но в то же время не смотрелся бы дешевым. Можно было там представить что-нибудь типа советских киносказок, но при этом вот с с таким коловантовским зажигательными песнями.
1: Что-нибудь в духе чародеев, что-нибудь такое?
0: Вообще Белянин, конечно, мне кажется, экранизации были бы успешными, даже при текущих возможностях.
1: Ну, Мне кажется, в принципе, если Фантазировать в российской фантастике немало вещей, которые вполне могли бы превратиться в хорошие сериалы или фильмы, поэтому, мне кажется, хорошим итогом нашей беседы может быть такое заключение, что мы надеемся, что сейчас наступит новый этап, после которого будет новая волна экранизации, экранизации уже достойных и ярких, и те произведения, о которых мы говорили, и те, о которых еще не упомянули, получат шансы на то, чтобы добраться еще и до зрителей
0: и что надежды которые мы в свое время возлагали на ночной дозор скажем так, оправдаются вот с экранизацией например этерны
2: я как человек который смотрит очень много сериалов признаю сейчас мне стыдно но я не смотрю российское от слова вообще хотя я уже знаю что есть хорошее просто ну, культура наша съемки пока меня еще ни разу не радовала но сериал по отблескам этерны я посмотрю обязательно даже если он мне будет в начале очень долго не нравится мне и игра престолов сначала нравилась но ну, все не целиком признаемся честно у меня были свои представления о том как должен выглядеть там Джон Сноу и некоторые другие персонажи но этот сериал буквально за несколько эпизодов доказал что он хороший и я надеюсь что с нашим сериалом будет так же хотя по понятным причинам надежда на это меньше
0: Ну что ж, спасибо всем, что поделились своими надеждами, будем ждать, тем более премьера уже скоро, в 2021 году обещают сезон, возможно до конца года мы увидим пилот. Ну, а пока мы ждем, у нас много несмотренных сериалов по зарубежной фантастике, кстати, в следующем году их тоже ожидается огромное количество. Я думаю, мы о них еще поговорим. Ну что, Дима, Паш, спасибо, что провели этот чудесный вечер в компании такого прекрасного собеседника, как я. И я надеюсь, что и мы еще не раз увидимся в фантастическом подкасте. А вам спасибо, что слушали нас.
1: Спасибо всем нашим слушателям. И до новых встреч. Пока. Всем пока.
2: Хороших вам сериалов, впечатлений и просто хорошего настроения. Пока.